0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第几集的节目现场。我们今天要跟大家讲的是《人生小剧场》第十集《房屋中介的小故事》。今天会制作这一集的原因呢，其实很简单，因为我的 IG 被封锁了，所以无法进行这个投票。因此呢，我们就先讲这个很多人敲碗的这个部分哦。大家都想想要听我说这个房屋中介的这个秘辛跟不可告人的秘密，希望未来买房的时候不要吃亏。但我必须得讲，这个池子很深呐、啊。我说了之后，可能会造成很多房中介的朋友的攻击，再加上我自己本身现在还有在这个行业工作，那我就用小故事的方式带大家很平心静气、心平气和来想一想，以后你买房子要注意哪些事情哦。我们先讲啊，在面试的时候，我所在的这个集团的这个房屋中介公司呢，它是全亚洲最大的。然后就是那个我们说那个就业给你五万，转职再给你五万，他是真的会说到做到啊！我去面试的时候，我记得好像来了八十几个人吧。那一梯次呢，我们只录取了四个人在台中，然后我是唯一一个只有面试一次又录取的人。好，那我先讲一下当时面试的状况是什么。面试官问了，他们是三对三嘛，不是斗牛是三个面试官对三个应试者，他们就问了说。呃，你为什么想要这一份工作上班 ？A 先生说：“我想要就是服务社会大众。”B 先生说：“我是来学习的，希望能够学到更多东西。”我是 C 先生，我是第三个。我说：“钱啊！」然后那三个面试我的人就就,就这么简单吗？我说：“对啊，就钱啊！」他们三个人相视而笑嘛。之后就做了自我介绍。那我的自我介绍也很简单了、啊。我说：“我之前在……”这个全球第三大会计师事务所做集合，后来在全球第一大协厂做人力资源的管理师。那现在回来台湾，想要从事房屋中介，原因是因为我认为在体制里面生活看起来很有保障，但实际上磨练的东西就是一般人在做的事。讲白了，跟奴才没两样。我的生活没什么突破性，我想要有更高的收入，因此决定来某某房屋，就是面试。然后未来的工作目标也很明确的。啊，自自我介绍这都是小小事了哦。最后他就最后最后问说：“呃，我们都知道做房屋中介最重要的就是要房子让你卖嘛。那如果今天屋主房子不给你卖，那你该怎么办 ？”A 先生说：“我会用诚心感动他。”B 先生说：“我会先放弃，回家累积完这个经验呢，再去跟他服务。”C 先生轮到我了。C 先生我就说：“要找到关键人物，或许他不是 key man， 房屋权状上面写的人不一定有能力决定要不要买卖。”这还有一点，要非常的知道他到底有没有这个需求。如果有，我觉得就没有签不下来的委托；如果没有，再怎么努力也没有用。我会去明确他的需求之后再做决定。那当时讲完了之后，我要离开之前就被我们当时的协理叫进去啊。他说：“我看你这个脑袋很清楚啊，啊，怎么在海外待得好好的，现在不待了呢？哦、嗯，看你的回答都还蛮不错，上个店长都给你很高的评价哦。嗯」可是你字也他妈太丑了吧<笑>！我还记得跟我讲这件事，他说：“嗯，那这么听起来，我们现在在这个西屯区的业绩是最好的，那不然我们就先去这个西屯区磨练看看哦。我就录取了。对，那你要先知道一件事，为什么他录取我没录取其他两个人呢？这个行业、哦、并不是说你诚心诚意就可以打动人家，而且你诚心诚意是一点用都没有的哦，是一点用都没有的。没错，在这个行业你要很努力，你要很进取，但是你的努力进取并不是拿来这种。委曲求全，或是跪在地上求人家说：“拜托，你房子给我卖。”没有哎、欸，你要有很强烈的个人的野心，并且做事情脑袋得相当清楚。你每天都在跟时间赛跑，这个月没有业绩，这个月没有委托，你下个月怎么面对你的店长？对吧？那大家都说啊，我们这是团队合作啦，所以没有关系啊。那那种事，人只要没有价值，你会被恶狠狠的丢在后面。但这个事实能够摆在面试的时候说吗？不行吧，肯定不行的嘛。所以你要先理解哦，在这个行业做房屋中介，大部分的心态是什么？促进交易的形成。然后啊，你要先知道，我们今天先讲上半集啊。如果大家有兴趣的话，我们再讲，再讲上半，再讲下半集哦。一个菜鸟中介最重要就是要足够的把房子给你卖。记得哦，这是原则哦。如果你以后要跨这个行业，就记得，一切都是委托作为前提，这是一个市场的供需法则哦。如果你是一个卖房子的人，你认为经营买方比较省事呢，还是经营卖方比较省事呢？自己想一想，经营买方比较省事还是经营卖方比较省事？这个答案我觉得很简单嘛。来，你要掌控需求，还要掌控供给，才可以掌控一切。让你们思维一下，三秒钟，我喝个水。在房屋中介里面，掌控这个。供给重要还是掌掌控市场重要？我再跟你们讲答案，绝对是掌控市这个供给重要。因为如果大家要买房子，没有房子让他买，那他要买个屁啊！那这些我怎么买房子的需求，必须得要货物让他挑，他才要买房子的需求啊。所以委托才是一切真正的根本。那至于怎么签到委托这件事情哦，就是另外一回事哦。我们今天就要深入讨论这件事哦。这个故事我认为相当的精彩啊。我还记得当时我从海外回来的时候，那时候在海外的薪水其实不差，就一般上班族两倍到三倍哦。我到这间店大概有两个月的时间都没有签到任何一张委托。有一天呢，我就知道有一位吴先生房子要卖，我还记得他住在清泉岗机场附近的一个眷村，然后我就真的是当时傻傻每天都在他家门口站岗，然后一直站了一周吧。都没有任何的答案。有一天呢、哦，突然下大雨了。我穿着西装淋着大雨是什么感觉？你知道吗？很难受了。西装变得很重，皮鞋里面都是水。结果他走出来了。我那么想说：“天哪！我的诚心感动他了吗？”结果他出来跟我讲说：“年轻人，你不是女生，长得也没有特别帅，苦肉计没有用了。”他讲完之后，我就哭着一路骑车骑回我的那个办公室。一进到办公室的时候，发现只剩下店长还在办公室里面。店长跟我说。你的委托呢？你来两个月了，什么都没有产出哎！啊，不然这样好了，我介绍你去卖鸡排啊！他就讲话很喜欢开玩笑说这样。我当时就心情很差，我说我不干了。他跟我讲，哇，你这个在海外待过，在四大待过的人，就只有这样子的能耐吗？我就跟他讲，你有本事不要管我啊！你每次我做什么，你就管东管西，我什么都做不了、啊。他说好，我就不管你。从那一天开始，他就完全没有赶过我。以前在这企业，我们是每天都要打卡的。但自从那一天之后，我都没有打卡，而且那个月薪水也完全没有扣就进来，我就吓换我吓到了嘛。他换他不管我嘞、欸，我那时候才意识到这个行业真正的玄妙之处、哦。我们所做的一切的管理哦，都只是让别人看而已。基本上哦，业绩就人家都拿你没辙、哦。所以在没有业绩以前，你得接受军事化的管理；但你有一绩有业绩之后，你可以连鸟都不鸟他。我我本来就什么时候很乖嘛，开会第一个到啦，然后第一个到这个店面去帮人家擦玻璃啦，然后去扫地啦、洗厕所啊，以前我都很认真做。自从那一天之后，我再也不做这件事情。我难过了两个礼拜之后，我就观察我们店里面所有的这个所谓的精英是怎么工作。第一个精英哦、喔，叫朱世伟，他现在在美村路上面开这个 Apple Bar 的维修，大家有空可以去捧捧场哦、喔。他就是长得帅帅的公子哥，他每天呢都会花时间去，也不能讲巴结吧，跟这个大楼管理员、跟秘书打交道，然后呢三不五时就人家就会提供给他一些买卖的这个线索，所以业绩很不错。第二个人呢，现在还在这个集团里面担任店长啊，他从来都不出门，就在就在电话前面不停地打电话，就是网络上我那个制售的屋主嘛，打去跟他闲聊，闲聊完之后就把这个合约签回来了。然后第三个人呢，姓朱，现在目前也在自己开一间房仲公司。他就是参加很多各种不同的商会，然后就这里喝酒啦，那里兜兜啦，这里转转啦，回来就有委托了。我观察他们三个共通点，就是他们都有一只万宝龙，所以我也去买了一只万宝龙。然后买了之后，我就在观察为什么，凭什么他们有，而而我没有？我就观察他们在说话的时候，就算说的不是事实，也脸不红气不喘。就比如说啦，来这边看这个房子，从头到尾都没有人看。他就会说，呃，其实看的人蛮多的啦，只是现在哦、喔，因为这个可能也是年底的关系，大家手头比较不宽裕啦。’不过这个预计也是大概在这个过年前，如果有人会急着买吼、喔，有可能会下手。所以你考虑看看没有关系的，啊。是说真的也不急啊。哦、喔、啊，我自己站在我角度，我也觉得不急啦，没有关系，让、啊、你们想清楚再说。但实际上他急的跟什么鬼一样啊！对吧？还有，你去找屋主签委托的时候，明明就没有客户嘛，都会跟他说：“哎，我们这个现在客户很多啊，特别是喜欢你这种房型的。”我就观察，哇，天哪，没有几个人是说实话的耶。还有更扯的哦，就是明明这个你就在店里面吃泡面，可是你要去跟你的买方说，我现在人在高雄跟卖方协商事情，然后你要跟你的卖方说，我现在在台北在跟买方这个协调事情，这叫什么辛苦度的建立？所以你说他们有没有老实说话呢？嗯，我必须得讲语带保留，但并不是每个人方法都这样。但我看到业绩最好的几个人都是这么做的。那还有一点呢，在这个行业相当的竞争，我就遇过经营一个买家经营了很久，结果呢，他确定要买的时候，隔天跑去跟附近另外一间同公司不同店面的学姐成交，因为那个学姐身材非常曼妙。我看到他说，我整个傻眼。我说：“哎，吴大哥，你不是后天要来下卧雪吗？”他说：“啊，我没没有啦。哦」哦哦，我就想说哈，那个跟谁做都一样啦。」哎，他从头到尾还有两次的高铁票是我帮他买的哦。结果他就找另外一个学姐成交。那你说啦，在这个行业里面多一点心机是不对吗？也没有，因为真的很黑暗嘛，真的很黑暗嘛。啊，你说，黑暗能讲人家不对吗？不行啊。为什么？你成交一个案件就是别人一个月的薪水了。”那你不能怪大家在这个池子里面互相斗争嘛？如果大家愿意想要听这种这个竞争类型的故事呢，欢迎大家去听我们这个接下来会上档的一集哦，叫做这个“老鸟仕途世界五百强”。哎，不是那一集啊，是那个叫什么？哎，金融市场有多卷啊？“卷”这个词就是有多么竞争的意思啊。在竞争的行行业当中，每个人本来就会拼尽全力去跟别人做斗争啊。那你要记得一个逻辑哦，买房子是你的事情。那对房屋中介来说的话，是他的日常生活，所以他会放大你的恐惧跟你的期待。那我我就要讲这个故事，我后来是怎么变成这个一个月可以签将近四十件委托的方式给大家听哦。我必须得说这是实话，我跟我的屋主很多到现在都还会联络，他们确实知道我不老实，但他们还是喜欢我的。逻辑是什么？分享给大家听哦。我们。去的时候，以前我都傻傻在外面罚站嘛。那这次我看完这些学长，既然我们讲的话都是不能说说谎了，就把话都说得很好听。那为什么我不试着把话说得更好听呢？哪里跌倒，咱们哪里爬起来。我就回去找这个当时拒绝我的吴先生，我就去他家了。我已经做足了功课，他卖的这个社区呢，在国安一路上面啊、哦，这个是一个路名的他就叫这个什么安一路这样。然后嘞，他就。三房两厅，然后两个平面车位，重点是落地窗朝北，然后另外一面窗朝南，所以这会飞风会非常的大，然后再加上它的开门之后厕所在右边，在风水学上都是很差劲的，那房子肯定难卖嘛，那自然很难卖，我们该怎么办呢？我就做了一件事情哦，我就把它的这个平面图拿出来，想象一下有个假想的买家存在，我要帮他取面叫 Michael。Michael 人住在加拿大，所以不介意这个风大一点，温度冷一点点。然后他有两台，这个在台湾有两台，一台公务车一，一跟一台车，所以他的这个需求呢，必须有两个平面车位。克制完这个人的想法之后，我就要假装自己认识这个人。这个人是谁，根本就虚构了嘛。我当时就跟他讲，吴先生，这个你的这个案件哦，在这么某某社区里面的几楼几啊？还有在卖吗？他说有啊。我说那能不能让我服务你？他说啊，这个简单呐、啊，如果能卖我的房子，客人带来再说啦。我觉得说吴先生是这个样子的、哦。我觉得我是一个奉公守法的人呐、啊。那因此做事情呢，必须得彼此一个交代。我也不做没有效率的事。假设你愿意的话，假设你也信任我，请你给我这个机会。基本上不签约，我带来的买家也都不会太认真。那也希望你能够三思，因为我接下来有一组买家在今在这个月底的时候会从。加拿大回来看房子，而您的需求很符合他的这个状况。这时候我在进去前，我就设了一个闹钟了。实际上没有人打给我，一进来之后闹钟一响，我就拿起来听。哎，你好，请问是这个 Michael 吗？哦，对对对对，有有有。我之前跟你说那个高楼层有一个双车位的哦，屋主现在还在犹豫，不过没有关系。如果他不愿意的话，咱们去看另外一个什么什么社区。那他自己在这边很常卖房子，他也知道另外一个什么什么社区的价格比他现在这个房子的价格还要高很多。那如果这个人有钱的话，他肯定就会买那个时候，就而不会买他的房子了嘛。我说是的，是的，没有关系，我跟屋主确定完再跟您回报。好好不会浪费您时间。我知道，对，如果对方没有意愿，咱们也不强迫他。我知道你的需求是什么，电话就挂掉，假装挂的嘛。这招还需要我啰嗦吗？他就马上过来拿纸笔，就直接签委托啦。他都知道他签哪些地方，他是投资客了嘛，也不能讲投资客，就是、他卖房子卖了好卖了好一阵子了。所以你说这些。房屋中介的同仁讲的话有没有参考价值？绝对有。后来这房子有没有成交，有，但是是在我离职了以后成交的。我会我会离职，是因为我车祸不是我因为做不是因为我做的不好。有机会再跟大家讨论，从这个一米七三可以灌篮的运动员变成身障者无法跑步的这个痛苦的历程哦。那这个故事要让大家理解啦，你们不，我们不能怪房屋中介的人没有百分之百诚实的告知你哦。我们要有个认知哦。房屋中介的从从业人员目的只有一个，好，我们先讲最光明面的，就是协助卖方跟买方解决问题。那我们讲最阴暗面呢，就是撮合两边的人成交，并且赚取奖金。那你是哪一种人呢？台面上我每天都会讲说是帮人家解决问题的人，那实际上呢，不过就是为了你自己而已嘛。没有钱，你愿意做啊？讲那么好听，对吧？所以。你要去想，有时候他们引导，像我的屋主、啊，后来成交就问我说：“其实我们也知道你骗我了。”我说：“那怎么愿意啊？”他说：“但是在那个当下，听你这么说，我们就能够更下定决心的去拉，去降低我们的价格啊。”那也有也有也有那个买家跟我说，他觉得我这样做很不厚道，但是也不能怪我。我有发生过另外一件事情哦，当时啊，这个价格是台币一千六百万，这个阿姨坚持只要买一千三百万，有三百万的价差。然后我们的手法都会说，这个叫见面谈嘛，就先约出来，然后两边不能见面哦，因为如果两个屋主见面的话，你还没有操控下来，很有可能他们会私自成交嘛，所以会拉开在两间房间一直谈谈谈，谈到价格谈定为止。我而得这个买家妈妈吼、哦、来的时候啊，每天哦都骑脚踏车来，然后呢就拿一个破破的那个很烂那个袋子。哦。然后那人在现场说说哦，我没有买到这个房子哦，我会死啦哦,哦，就这样哭了，就说哦，我们家很多人呐、啊，哦，一起生活啦，和生活真的很难过啦，他哭到令我都很感动，然后我就去跟我我们的那个。他是我的买家嘛，然后我的卖家就跟我说，我的卖方一直跟我说什么，你要去跟他讨论啊。我说，不然这样好了，这个阿都哭成这样子，我们就转述真实状况给他。」那个阿就说什么，哎、欸，我这个人哦，上有老下有小啊，就是从其他地方跟老公离婚，然后来到台中，我真的没有办法，就声泪俱下哦。然后这个卖方也真的被她讲了说，哦，好啦好啦，没有关系，我们缘分呐、啊。然后这个价格又降下来，然后降下来之后还还有点价差嘛。那既然买方跟卖方一边有加价格，一边有降价格，那这时候中介方要该做什么事情？你要让你的佣金嘛。所以当时我们已经浪到几乎都没有佣金了，就是很低很低很低，低到最低之下再低啦、啊。成交完之后啊，我们都会先在那个公司外面那个大砍棒拍一张照嘛，就是怎么恭喜贺成交这样。拍完照之后去楼下、哦，你知道吗？完全不夸张哎，来了一台宾士车。然后上车的时候跟我讲说，年轻人你还太菜了哦，这个价格谈定也就谈定了啊！我跟你讲，也是个机会教育啊哦，有,有遇到投资客，我不要太相信他，就扬长而去。你说人家厉不厉害啊？那这种人如果有存在的话，未来我们在做交易，你能奢望我们多老实啊？因为在这个行业还是充满幻想跟暴力的。我说在台湾了、啊、哦，其他地区怎么样，我们不能确定。所以你要记住一件事哦，如果你买屋跟卖屋要经过房屋中介，你一定要先知道他们的出发点是好的，他们希望你们赶快成交。但是反过来说，有哪一些风险可能存在？也就是他告诉你的事情未必会是实话，这样能够理解吧？那你有没有信心自己跟这个屋主成交呢？就得看你自己的心脏有多大颗了。很多人都会说，经过房屋中介交易呢是比较有保障的，但是说穿了、哦。只要有人愿意做这个对保，或者是这个有经验的代书，就很难产生一屋二卖的状况。可是实际上哦，一屋二卖的状况也很难发生了、啊，毕竟现在的状况也都非常的公开。所以如果你真的现在在看看屋子的时候，在台湾哦这边会有一个规定，就是咱们要所谓的实价登录。虽然说不能讲百分之百的真实啊，但起码有个价格可以让你做参考。永远都不要相信房屋中介所提供给你的实价登录。因为它的条件是可以筛选的，这样能够理解吗？所以要去思考一件事情：买屋卖屋，房屋中介所说的话，你要相信几成？但回归到根本啊，就我自己现在在做不动产的投资呢，我也还是都会经过房屋中介的同行来协助。原因只有一个：疑人不用，咱们用人不疑。理解吗？既然都要请别人帮助了，你花钱买他的专业哦，那当然是好事啊。我之前所在的集团是这个样子，你买完了之后还有漏水保证啊，还有什么这个某一些什么，诶、欸，这个修缮保证啊，或者是会赠送给你买这个在带看的时候还会帮你做清洁啊。真的我、哦、没有夸不有夸张哦，你经过我来做委托你的房间，你的房子销售的话，我会帮你做清洁，还会在那个地方帮你放鞋拔跟这个拖鞋。离开之前都还要帮你巡视你的一切有没有瓦斯关好，门窗有没有关紧呢？那你做个当房屋中介服务有什么不好吗？其实没有啊，这样能够理解吧？不要那么猜忌人家，各行各业哦，其实讲白了，全部都是套路啊。那最后跟大家分享哦，不要投机取巧的心态了。要做房屋中介，我们的目标要赚大钱，但是放长线才能钓大鱼，千万不要在很短的时间就把自己做臭，也绝对不要去抢同行的案件。这都是不厚道的做法，然后也最后也再跟大家提醒一件事：现在在台湾哦，大家都很流行说什么买股票啦、航海王啦，然后说什么这个买鼓励大家买伞股啦，哎，能不能多花点时间做一点真的有帮助生产的事情呢、啊？不要每个人都想要靠投资过生活好吗？务实一点啊！每个人都这样，那这个世界谁来负责啊？理解吧？我就很骄傲地说啊，我不玩股票，我上赌场，但我不玩股票。为什么我要花时间做教育，要花时间强化我的专业？那你要理解啊、哦，如果你现在用投机的方式来做这件事情的话，我当时做房仲也有投机的心态啦。但后来才发现一件事、哦：，如果投机路都走不长，而且你在你再怎么认真，你再怎么努力，还是买不了你心中里面那样子的空虚、跟孤单还有寂寞。这样能够理解吗？那以上就是房屋中介的小故事上集。如果大家有想要听更多这关于这方面的密信的话呢，你们可以留言告诉我说想要听下集。OK， 那也祝福大家用正确的方式去赚到正确的钱，然后希望大家有土思有财，哎、欸，有土思思有财，无田不成富，都可以成为一个有自己小小不动产的小小的人生胜绩族。那如果大家听完之后觉得这个故事很喜欢的话你也可以帮我分享给你身边正要买房子、正要卖房子，或是准备进入房屋中介的朋友们听一听、想一想、看一看，希望可以帮助到更多人。那以上就是今天全部的内容。喜欢的话，记得帮我点赞、分享、加订阅，爱你们哦，拜,拜。